0: Año, cuando yo estaba pensando y considerando qué puedo compartir con mis hermanos en un día especial como lo es hoy, sabe, no, no, no quise inventar mucho. Yo dije, voy a hacer algo que estoy casi seguro, y disculpe mi falta de humildad en esto, pero estoy casi seguro que la mayoría de las iglesias a nivel mundial lo han hecho. Y es hablar de un tema muy particular. De hecho, ni siquiera me tuve que esforzar mucho para ponerle título a la predicación. La predicación se llama Resoluciones para el Año Nuevo. ¿Qué le parece ese título? ¿Cuántos han pensado en eso? ¿Cuántos han considerado eso? No le voy a pedir que levante la mano, porque yo sé, que, yo sé que es algo que hacemos, es algo que, que es costumbre para muchos. No hablo de los cristianos, hablo para todos. Todos comenzamos cada año siempre pensando en qué queremos que suceda en este año, en qué vamos a hacer este año, o, o, o qué pienso que puedo hacer este año. Para muchos esas resoluciones son... Cumplir las que no hice el año pasado, que me había propuesto hace dos años y, y que tampoco había cumplido hace tres. Entonces, eso también está bien. Si usted quiere hacer eso, es una buena resolución para este año. Pero lo que quiero comenzar con usted hablando es que nos dice la palabra en cuanto a eso. No solamente qué resolución pueda tener usted para este nuevo año. Y el año pasado, suena lejos, ¿verdad?, Hace como una semana le estábamos predicando sobre la gratitud a Dios y decíamos posiblemente Dios hizo grandes cosas en este año y queremos ver el año que viene, el 2020, nuevamente al Señor haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Pero muy posiblemente, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, pero muy posiblemente quizá también usted lo hace, somos de los que agarramos y decimos ¿qué quiero yo cumplir en este año? y empiezo a hacer mi lista. Y después de que lo haga, digo, que okay, ahora voy a orar a Dios, voy a pedirle a Dios que bendiga mi lista, lo que yo quiero hacer este año. Y en el mejor de los casos decimos lo que, lo que yo creo que Dios me está moviendo a hacer este año. Y como siempre me ha escuchado decir, no le voy a decir si eso está bien o está mal. Lo que sí le voy a decir es que lo que nos debería mover a nosotros, en especial los que nos, los que, los que nos llamamos cristianos, discípulos, seguidores de Jesús, los que venimos regularmente a una iglesia, lo que nos deberíamos ver en nosotros es su palabra, ¿sí o no? Su palabra que en muchas ocasiones yo también le he dicho, y con mucho respeto a la palabra de Dios, y se lo escuché a un pastor decirlo, no es ni siquiera una frase mía, que, que le llamamos el manual del fabricante. Dios nos hizo, Dios nos creó y nos dejó el manual. Y si nosotros queremos saber qué sucede en nuestras vidas o cómo, cómo deberíamos nosotros estar haciendo o no haciendo algunas cosas, podemos ir al manual. El detalle es que a nosotros, el ser humano en general, no nos gustan los manuales en lo más mínimo. Después de que terminamos de armar el mueble o cuando se nos daña el equipo, buscamos a ver si tenemos el manual. Ah, es que no tenía que hacer eso. Ah, es que esa pieza no va aquí. Y eso si acaso tenemos el manual, si es que no lo botamos con la caja cuando lo compramos. No nos gustan los manuales, pero es algo que nosotros deberíamos considerar. Esto es algo que, que muchos incluso hacen a nivel allá afuera, a nivel secular, le decimos nosotros, no a nivel de iglesia. Hacen como, como, como buscando un énfasis publicitario. Y, 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 los, y los directores de mercadeo hablan mucho de que si usted está bien, todo está bien. Lo importante es que usted se sienta bien para que todo lo que esté a su alrededor esté bien. Y, sabe, No hay nada de malo en eso. El único detalle que yo le pudiera ver a eso es un sentido quizás egoísta que puede haber. Y yo sé que incluso muchas veces ni siquiera lo hacemos así, ¿no? Yo quiero el bienestar mío para yo poder entonces a mi familia, a, a otros, poder también compartir de ese bienestar. No digo que siempre sea así, pero lo que sí hacemos es dejar a un lado ese bienestar colectivo. Cuando nosotros hacemos resoluciones para Año Nuevo, probablemente pensamos en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero cumplir, y en cómo eso me va a ayudar a que yo pueda ayudar a mi familia, pueda ayudar en mi iglesia, pueda ayudar en mi trabajo, pueda... etcétera. Y, ¿saben? Esa parte sí la palabra del Señor difiere, es diferente en eso. Porque si algo hemos estudiado en, en, el, en los años anteriores, básicamente estamos haciendo el estudio del Evangelio según Juan. Ya le dije hace un rato que tenemos tres años acá, en abril de este año cumplimos cuatro años como iglesia. Y desde que comenzamos, comenzamos el estudio del Evangelio según Juan y todavía no hemos terminado. Vamos por el capítulo 16, de 21 capítulos que tiene ese Evangelio. Y lo retomaremos pronto. Y si algo hemos aprendido a través de su palabra y a través del Evangelio según Juan, es que Dios nos habla a cada uno de nosotros en lo individual, pensando siempre en lo colectivo. Somos un cuerpo, somos una familia, fuimos creados para vivir en comunidad. ¿Se acuerda de eso? Eso es lo que nos habla la Palabra. Entonces sería interesante, y es lo que le quiero compartir por los próximos minutos, sería interesante que cuando nosotros pensemos en nuestras resoluciones de Año Nuevo, consideremos ese bienestar colectivo. Consideremos ese bienestar que Dios quiere para la familia, para su cuerpo, y no le estoy hablando solo de la iglesia, le estoy hablando incluso de donde el Señor le ha colocado a usted en su trabajo, en su escuela, en, en la comunidad donde vive, y lo vamos a hacer, le voy a pedir que busquen la palabra, si usted tiene las Biblias que están ahí en los asientos, o si usted quiere usar su teléfono o alguna Biblia particular, le voy a pedir que busque Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos 19 al 21. Le voy a pedir que se ponga en pie, si usted no tiene ningún problema para ponerse en pie, por favor, vamos a leer la palabra del Señor. En las Biblias que tiene ahí en los asientos, se puede ir directo a la página 769, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y en donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias por este tiempo que nos das en esta tarde. Gracias porque hoy, primer domingo del año, el día que tú hiciste para alabarte, para adorarte, para venir a tu casa, los que podemos hacerlo, para tener comunión con nuestra familia espiritual, con nuestros hermanos y amigos en la fe, poder venir delante de tu presencia, juntos. Gracias, Señor, por permitirnos hacerlo hoy. Gracias por habernos movido de nuestros lugares y habernos traído hasta acá. Gracias por el tiempo que pudimos tener alabándote y adorándote a través de los cantos de nuestras ofrendas, Señor. De nuestra vida misma, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos sigues dando de continuar aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta tarde que que tú hagas eso, Señor, que nos permitas seguir entendiendo las cosas que tienes para nosotros. En particular hoy, Señor, al inicio de este año, cuando posiblemente muchos lo, lo hemos hecho, lo haremos, pero estamos pensando el qué será este año 2020 y a partir de este año, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos. Habla nuestras vidas hoy, te pedimos, por favor. Como siempre, Señor, te pedimos, permítenos salir de acá de una manera diferente. No solamente habiendo entendido algunas cosas, Señor, en nuestra mente, sino que hoy sea el momento de empezar a ponerlas en práctica en nuestro corazón. Todo eso que nos estás hablando. Estamos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Ese texto que acabamos de leer, Mateo capítulo 6, forma parte de un grupo de, de enseñanzas que usted puede leer desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, que se conocen como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son enseñanzas de, del mismo Señor Jesús, que en un momento determinado en, en su vida física, como hombre aquí en este mundo, tomó, se apartó y empezó a dar enseñanzas sobre diferentes temas. Y son enseñanzas que, que han llegado más allá de lo que podemos imaginar, porque son enseñanzas muy prácticas. Enseñanzas que podríamos decir sencillas, no son simples, tienen mucha profundidad, pero son enseñanzas que verdaderamente eh, podemos comprender el significado de cada una de ellas en nuestra vida diaria. Y, ¿sabe? Uno lee estos pasajes... Y parece que uno estuviera leyendo o estuviera haciendo una lectura de alguien que escribió recientemente, y no alguien que escribió hace dos mil años y un poco más. Puede ser un libro que usted lea y haya sido escrito el año pasado, cuando leemos esto. Y eso básicamente es porque el ser humano sigue siendo el mismo. Año tras año vamos, vamos pasando, pero el ser humano sigue siendo el mismo, por lo menos en su interior. ¿Sabe? Como le digo, me parece interesante que este pasaje en particular fue escrito hace dos mil años. Y permítame resumir los dos primeros versículos. Jesús dice, cuando hagan tesoros en el cielo, eh, cuando hagan tesoros, perdón, Él dice, no los hagan aquí, en la tierra. Háganlos aquí en el cielo. Porque cuando usted está haciendo eso, si lo hace aquí, pasa esto, esto y esto. Pero si lo hace aquí, esto y esto no pasa, sino que más bien va a ser muy bueno. ¿Y por qué le hago ese resumen y se lo digo de esta manera? Porque eso fue escrito hace dos mil años, ¿sabes? Porque esas son las mismas técnicas de mercadeo que nosotros podemos ver en la televisión y en muchos otros sitios. En especial en estos países donde, donde directamente los productos se atacan unos con otros. En nuestros países no lo hacen tan directo pero uno sabe de quién está hablando. Compre este producto. Y, y muchas veces no le dice que es bueno. Le dice, compre este producto, porque es mejor que este. Esto no le va a producir esto. Esto va a ser mejor para usted. Y uno a veces no termina de entender por qué es mejor, sino no, sabe que eso no es tan malo como el otro. No, yo tengo que comprar ese, porque es mejor que esto. ¿Sabes? Eso es lo que generalmente nosotros hacemos. Lamentablemente esto es algo que ha llegado... Usted no me va a escuchar nunca hablar aquí de esto. Yo no sé si es la primera vez, de hecho. Pero, lamentablemente esto es algo que ha llegado hasta la política. No, pero es que él no es tan malo. Él no es bueno, pero es que tampoco es tan malo. Y, ¿sabes? Jesús nos está diciendo eso. Jesús nos está hablando y, como muchas veces en la palabra hace, él habla de tesoros, pero su enfoque no está en el tesoro. Su enfoque no está en decirnos... Hey, ustedes los que les gusta hacer riquezas hacer tesoros les voy a decir algo del tesoro o de esa riqueza de hecho muy pocas veces muy pocas veces usted va a escuchar a Jesús hablar en cuanto a las riquezas si sí lo hace pero muy pocas veces aquí él está usando los tesoros para decirnos cuando los hagan porque él da por sentado que nosotros los seres humanos hacemos eso dependiendo de las versiones que usted lea de la palabra, unas dicen cuando hagan tesoros, ahí ese versículo que usted tiene, Mateo 6.20, ahí en la presentación, la versión que nosotros le, leemos dice almacena, otra versión dice cuando lo haga, otra versión dice de la palabra cuando acumulen tesoros. Él no está diciendo nada en cuanto al tesoro, está diciendo en cuanto a la acción que nosotros hacemos. ¿Sabe? Yo de por sí le puedo compartir algo, en lo personal. Es que el tesoro, la riqueza, no tiene nada de malo. Malo es el uso que le damos a eso. Malo es lo que eso muchas veces, muchas veces produce en nosotros. Eso sí es malo, lamentablemente. Pero fijémonos en esto, fijémonos que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, no nos está hablando de la riqueza, sino que nos está hablando de que cuando lo hagamos, cuando almacenemos, acumulemos, hagamos tesoro, ¿y qué es lo que nos dice? No lo hagan aquí. Están haciendo eso, no lo hagan aquí. Porque aquí, miren, pasa esto, se oxida, se daña, se pierde, se lo roban. Hagan lo mejor acá, de este lado. Que aquí no pasa nada de eso, sino más bien, aquí usted va a poder obtener mayores beneficios, no se daña, no se corrompe. Y qué interesante que Jesús nos diga eso. Y por qué le hablé un poco también del contexto de cuando Jesús está dando esta enseñanza. Porque qué interesante que Jesús esté dando esta enseñanza. No lo hizo en una, en ese tiempo no habían iglesias o templos como los conocemos, sí, conocían los, sí se conocían los templos pero estaba en las sinagogas, no lo estaba haciendo desde un púlpito como estoy yo ahorita, que tiene una tarima y estoy aquí un poco más alto y se lo estoy diciendo a ustedes. Él estaba en una montaña sentado y unas 5.000 personas se dice que habían ido a escucharlo. Voluntariamente, nadie hizo publicidad, nadie dijo, Jesús va a estar allá en el monte, los próximos tres días vayan para allá. Si no era la gente que estaba yendo a escuchar a este hombre, porque sabían y entendían que él tenía buenas cosas para decirnos. Era gente que voluntariamente estaba yendo a un lugar a escuchar su palabra. Como yo espero que sea con usted, cada vez que usted va a un templo, a una iglesia, cada vez que usted viene para acá, a escuchar la palabra de Dios. Pero en particular, hablando de Jesús, nosotros podemos decir que él sí conocía directamente lo que nos estaba diciendo y la gente lo entendía. Yo no sé si usted ha tenido ese sentir cuando va a visitar a un médico, a un mecánico, me disculpa si usted lo es, y usted tiene esa profesión, pero yo no sé si usted ha tenido ese sentir de que usted va y dice, no, yo como que voy a buscar una segunda opinión. No, yo no, yo no es que no confíe en él, pero prefiero que, que otra persona más me diga también para ver si él tiene razón. Algo diferente sucede cuando usted va a una persona que no solamente se lo han recomendado muchísimo, sino que usted sabe que es, voy a usar la palabra eminencia, no sé si sabe qué es eso, que es el mejor, lo máximo en, en esa área. Y usted dice, no, si él dijo eso, eso es. No tengo que preguntarle a más nadie. Ese era Jesús en ese momento. Ese era Jesús para los que lo estaban escuchando. ¿Cómo ha cambiado eso lamentablemente en nuestras vidas? Nosotros leemos la palabra. Sí, esto suena bien. Pero déjenme ver también qué dice aquí. O déjenme entender yo eso un poco mejor. ¿Sabe? Y volviendo al tema que le quiero compartir hoy. Eso sucede cuando nosotros hacemos nuestras resoluciones para Año Nuevo. Nosotros empezamos a pensar con nuestra mente. Empezamos a buscar entender las cosas, y, perdón, y perdóneme la, la redundancia, con nuestro propio entendimiento. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con usted algo que ya yo lo compartí hace dos años aquí en esta iglesia. Sin embargo, el viernes estábamos reunidos los líderes y, y, y hemos dicho algo cada enero que hemos comenzado, cada vez que nos reunimos. El Señor ha permitido que cada enero nosotros tengamos una nueva iglesia. El Señor está trayendo no solamente gente, sino está trayendo el crecimiento en cuanto al entendimiento de lo de Él. Y aunque esto quizás lo compartí hace un par de años, si usted lo escuchó, creo que no es algo malo para usted volverlo a escuchar. Pero para el que no lo haya escuchado, creo que va a ser muy bueno también. Y se lo escuché yo a un pastor una vez decir, él usó la palabra nuevo para darnos a nosotros unos consejos de qué necesitamos nosotros hacer antes de empezar a tomar nuestras resoluciones de año Nuevo. Y es un consejo muy práctico. Usted tiene una hojita. Si la tiene, por favor, úsela, la tiene en su boletín. Si no la tiene, como le dije antes, pídala. Y son consejos muy prácticos que nosotros necesitamos conocer. Y escúcheme bien otra vez. Antes de tomar cualquier resolución que vayamos a hacer. Específicamente para el año nuevo, quizá, si la vamos a hacer ahora, pero antes de cualquier paso que usted vaya a dar en su vida. Y nuevo simplemente es la palabra nuevo, usamos ese acróstico nuevo para hablar de diferentes características o diferentes consejos que este pastor da y que nos permiten a nosotros conocer muchas cosas que nosotros en nuestra vida personal debemos hacer. La primera letra N es nutrirnos, nutrirnos. ¿Nutrirnos con qué? Con la palabra de Dios. ¿Sabe? Mucha gente hace algo. Mucha gente lee la Biblia. Si usted es uno de ellos, muy bien. Mucha gente lee la Biblia de seguido. Y mucha gente puede llegar a alimentarse con la palabra de Dios. ¿Pero está usted de acuerdo conmigo en que alimentarse y nutrirse es diferente? Yo puedo saciar mi, mi hambre alimentándome. Y no voy a hacer tampoco publicidad aquí de ninguna cadena de comida, pero puedo ir para cualquier sitio a comer. Muy económico también. Y me alimenté. O por lo menos eso pensé yo. Pero nutrición ahí no hay nada. ¿Sabe? La misma palabra nos dice, en la primera carta, Pedro, capítulo 2, versículo 2, él nos da un buen consejo. Él dice, como bebés recién nacidos... Deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Y fíjense lo que dice al final. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. No es cualquier alimento, y no es alimentarse solamente, es un alimento nutritivo. La palabra de Dios, como bebés. ¿Usted, ¿Usted ha escuchado a los bebés pedir la leche? Creo que sí, porque muchas madres me están viendo así como que... Si no lo ha escuchado, pues puede, puede pedirle aquí a, a la recién madre que, que le dé un buen ejemplo de eso. Pero yo estoy seguro que sí, todos sabemos de lo que estamos hablando. Así como esos niños, nosotros deberíamos, ¿sabe? Que nuestra oración sea, padre, así como, como yo necesito alimentarme, así como cada vez que pasan tantas horas, mi carácter cambia, estoy impaciente, necesito alimentarme así como necesitamos el aire para respirar. Pedirle al Señor que nos ayude para que de esa misma manera nosotros tengamos necesidad de su palabra y de esa manera nos estaremos nutriendo. No es solamente leerla, es leerla, estudiarla, memorizarla, aplicarla. Va más allá, va mucho más allá. Si usted tiene un plan para este año de leer la Biblia completa, muy bien. Pero que eso no sea la marca. Que la marca sea el estudio de esa, de esa lectura que está haciendo. La aplicación que usted pueda dar a eso que está leyendo. No, yo me he leído la Biblia cinco veces. No estoy hablando de mí. No, yo la, me la he leído cinco veces. Eso no dice mucho. Cuando usted le, la empiece a aplicar, posiblemente usted no la ha terminado de leer, pero cuando la empiece a aplicar, y, ese, y esa es la manera en que usted va a empezar a nutrirse. Nutrición, nutrirnos. La U es unción. Unción. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Unción. ¿Sabe La palabra unción viene del latín, ni siquiera sé cómo pronunciarlo, está ahí en la presentación, ungere. ¿O no lo puse en la presentación? Ok, no lo puse. Oh, sí lo puse. Unger. Esa es la palabra unción. ¿Y sabe lo que significa esa palabra en latín? Esa palabra significa untar. Eso es unción. Untar. Así como cuando usted agarra su pan tostado en la mañana y le pone lo que a usted le guste y se lo come y le sabe muy bien. En mi caso es Nutella y me sabe a gloria untar verdad que el pan ya no le sabe mucho a pan porque cuando ese pan está untado sabe a eso que usted le puso usted no lo puede yo no sé si esta palabra siquiera existe usted no lo puede desuntar uy no me equivoqué no vamos a quitarle eso haga todo el intento que usted quiera pero cuando pruebe ese pan ya dejó de ser el pan y sabe a algo así tenemos que estar nosotros ¿cuántas veces hemos escuchado de la unción del Espíritu Santo? ¿sabes? la única manera de nosotros podemos ver verdaderamente o tener real eh, eh, entender que el Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas es cuando nosotros tenemos, estamos juntados. cuando olemos cuando sabemos cuando, cuando hacemos cosas yo le puedo decir no, yo tengo la unción pero eso no necesariamente dice si en verdad está ahí o no. Este pan está untado. Y hasta que lo pruebe, quizás no va a saber ni siquiera de lo que está untado. Y eso es unción, la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe? La principal y más evidente muestra de que una persona posee la unción del Espíritu Santo es que su diario vivir refleja claramente que todo lo que hace, dice... Su carácter, su comportamiento, todo su ser es guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero que Dios bendiga mis planes de año nuevo. ¿Y cómo usted está seguro de que eso Dios quiere que usted lo haga? ¿Cómo lo va a bendecir si eso quizás es algo que Dios no quiere que usted haga? O quizás lo quiere para usted, pero no en este momento. Entonces, mejor nutrirnos en la palabra y entender lo que Dios quiere por medio de la unción del Espíritu Santo poder hacerlo. Y la E, de la palabra nuevo, es esperanza. Esperanza. Cuando yo estaba haciendo esta predicación, yo entendí algo que hace mucho tiempo, yo mismo en lo personal me preguntaba, ¿por qué hay tantas personas que viven sin esperanza? ¿Sabe? Y es posiblemente porque esas personas no han tenido la bendición de ser nutridos a través de la palabra del Señor. No han tenido la bendición de que hayan sido untados, de tener la unción quizá del Espíritu Santo de Dios que vive en nuestras vidas. Y por eso hay falta de esperanza. Yo no le digo a usted que usted tiene que ser una persona que su día a día sea con una sonrisa. Yo no estoy hablando de eso. O que su día a día sea... Como muchos dicen por ahí, mente positiva y, y pensando siempre en el... Pero sí tener la esperanza. Que aún en medio de las situaciones difíciles, de las pruebas, hay esperanza. Que cuando esto es muy bueno, puede ser incluso mejor, ¿sabes? Hay esperanza. Y nosotros debemos entender que para poder vivir con esperanza, el punto uno y el punto dos son muy importantes. Mucha gente dice, es que la esperanza está en Dios. Es verdad. Pero sepa algo, que la esperanza es Dios. Si para usted la esperanza está en Dios, y usted no tiene una relación con Dios, la esperanza está en Dios y se quedará en Dios. La esperanza es Dios. Y cuando usted tiene una relación con Dios y su Espíritu Santo está en usted, la esperanza que es Dios... Está en usted. Usted tiene que conocer su palabra. Usted tiene que ser ungido por su Espíritu Santo. Mucho se ha hablado de este año 2020 y lo que representa. Nosotros como iglesia, uno de los planes que nos va a escuchar el domingo 19 es que queremos hacer el estudio de un material que hicimos de hecho a comienzo de iglesia, cuando, cuando no teníamos ni siquiera servicios dominicales. Nosotros nos reuníamos ahí en esos sofás, ni siquiera nos, nos reuníamos un domingo, nos reuníamos los jueves en la noche, digamos como 10, 12 personas, y estudiamos un libro que se llama Vida con Propósito. Posiblemente muchos lo han escuchado, tiene varios títulos, Vida con Propósito, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Un libro excelente, muy bíblico. El pastor Reed Warren es un pastor que por años... Eso no es un libro que se escribió ahorita por años. Ha impactado vidas. El Señor lo ha usado en gran manera para impactar vidas a través de ese material. Y nosotros queremos hablar de vida con propósito. Porque precisamente, precisamente si hay algo que falta hoy por hoy en este mundo, que y en especial en estos países como en el que estamos, Canadá, que aparentemente lo tenemos todo, pero no tenemos esperanza. No tenemos... Cosas que, que, que llenan verdaderamente nuestro corazón. La V. Dijimos nutrirnos, unción, esperanza y tener visión. Visión, ¿sabe? A mí me, me encantaría hacer una prédica sobre, nada más sobre esa palabra, en especial en este año. Porque si usted ha estado un tiempo con nosotros, usted sabe que como iglesia nosotros comenzamos no solamente acá, sino comenzamos un movimiento de plantación, de comenzar iglesias hispanas en todo Toronto y Canadá. Y el, y el movimiento se llama Visión 2020. Y llegamos al año 2020. Pero cuando hablamos de Visión 2020 lo hablamos precisamente por la visión que muchos de nosotros lamentablemente no tenemos. Necesitamos estos aparaticos para usarlo. Carlos ha sido bueno conmigo en... En recomendarme buenos sitios, porque creo que él tampoco tiene la visión 2020. Pero la visión 2020, si usted lee el editorial del boletín, no, no, no fui yo el que lo escribí en esta ocasión. Aquí está el editorial del boletín. El pastor Francisco Ulá nos habla sobre una persona que él conoce, un optometrista, oftalmólogo, y le dice que es la visión 2020, es la visión aguda. La persona le dijo la visión perfecta. ¿Sabes? Esa, es esa es la clase de visión que nosotros deberíamos tener, porque no se trata de nosotros, no se trata de lo que ven ve mis ojos, no se trata de lo que yo pueda ver y entender, se trata de la visión de Dios, del propósito y los planes que Dios tiene para mi vida, que están aquí en su palabra, que es mi manual con el cual yo me puedo nutrir, más allá de alimentarme, y puedo entender a través del Espíritu Santo que tengo esperanza y puedo empezar a tener visión. La visión que quiere Dios o que tiene Dios para nosotros. Y estos son consejos, acuérdese. Esto que estamos viendo son consejos para usted. Nosotros no le estamos dando aquí una norma para que usted diga, no, no, si yo sigo estos pasos, entonces me va a ir muy bien en este año. Estos son consejos que usted puede usar la palabra nuevo para usted en la medida que empieza a tomar algunas resoluciones, algunas decisiones, quiere dar algunos pasos, y le digo esto ahorita porque la última, la O, es oración, y estamos usando la palabra nuevo, pero oración no es que esté de último, ¿sabe? y oración no significa que, que lo vamos a usar como el último recurso, yo he escuchado a tanta gente decir, ¿verdad José Luis?, que lo hemos compartido últimamente, hermano, no puedo hacer nada por usted, pero voy a estar orando, bueno, si usted no puede hacer nada, pero puede estar orando, está haciendo lo mejor que puede hacer. Está haciendo lo que necesitamos, de hecho, que haga. Eso es lo que hacemos nosotros aquí cada martes. Eso es lo que hacemos nosotros a las 10 de la mañana y 10 de la noche, si usted no lo sabía. 10 de la mañana y 10 de la noche, de todos los días, como iglesia, tenemos un compromiso. Si usted no lo sabía, le invitamos a que se nos una. 10 de la mañana y 10 de la noche, donde usted esté, si sí puede hacerlo todos los días. La palabra dice donde estén dos o tres. Si usted está en su trabajo y está solo y tiene tiempo a las 10 de la mañana, eleve una oración al Señor. Tenemos motivos de oración que siempre nos compartimos. Y saben, no solamente estará usted orando por usted. Muchos estarán orando por usted, así como contamos que usted esté orando también por muchos de nosotros. Así que nosotros creemos verdaderamente en la oración, porque la oración es la fuerza de verdad que nos impulsa a hacer todo. Jesús se levantaba temprano. Y se apartaba y tomaba tiempo para orar, todos los días. Ahora, la pregunta sería, ¿Jesús necesitaba hacer eso? Como hombre, 100% hombre que fue, sí. Pero no solo que lo necesitaba, sino que Él sabía. Él estaba claro, Él entendía que la oración es lo mejor que Él podía hacer. Y la oración es donde debemos estar. Porque, sabe, La oración es lo único que nos va a permitir a nosotros tener verdaderamente esa conexión con Dios. Sí, yo conozco a Dios, yo lo amo, es mi Señor, yo le sirvo, pero yo no hablo con Él. ¿Usted puede, usted puede pensar en alguna relación que funcione así? Ayer tuvimos un tiempo hermoso aquí en la iglesia. Tuvimos un tiempo en ayuno, en oración... Y oramos por cada uno de ustedes, ¿saben? Algunos por nombre y apellido, los que no les conocemos todavía muy bien, o los que están viniendo quizá por primera vez, pero oramos por cada familia que el Señor trae a esta iglesia. Oramos por este año, oramos por las peticiones. Nosotros entendemos que la oración es muy importante. Permítanme ir terminando con esto. No es que entendemos que la oración es importante, entendemos que la oración es lo primordial para todo lo que hacemos. ¿Cómo termina ese pasaje que acabamos de leer? Yo le di el versículo 19 y 20. Le hice un resumen. Dios hablando de tesoros, pero no necesariamente enfocándose en el tesoro, sino dónde lo estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra finanza, todo en hacer tesoros aquí en la tierra, pero no estamos pensando en ese lugar? Que muchos de nosotros... Decimos, ese es el lugar donde yo voy a pasar la eternidad. Si ese es el lugar donde usted va a pasar la eternidad y usted está seguro de eso, permítame darle un consejo. Empiece a invertir en ese lugar. Empiece a hacer tesoros en el cielo. No se lo estoy dando yo, lo dice Jesús. Pero uno de los pasajes que, que Jesús sí nos habla sobre el tesoro es precisamente el último versículo, el versículo 21 hablando sobre la oración. Jesús nos dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que lo mueve a usted? Lo que lo mueve a usted posiblemente es eso que le produce a usted alguna sensación, algún sentimiento, alguna satisfacción. Muy posiblemente eso sea parte de su tesoro. Nuevamente, Jesús no está diciendo si está bien o está mal. Él no se está refiriendo a algo en particular. Pero Él sí nos está dejando claro que donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. El corazón que hoy le cantábamos a, a Dios te pertenece, tómalo, toma mi vida, toma todo mi ser. Es tuyo, te lo doy, te lo entrego. Porque si eso es así, nuestras resoluciones para un nuevo año y todo lo que hacemos en nuestro día a día se va a ver reflejado ahí. Eso va a ser reflejo verdaderamente de mi relación con Dios. Si usted es de las personas que viene a la iglesia domingo a domingo, muy bien, gracias por hacerlo. La palabra nos dice, nos motiva, nos anima a no dejar de hacerlo. Muy bien. Pero si ese es el único día en el que usted se alimenta, con mucho respeto, perdóneme que le diga esto, pero aliméntese un poco mejor. No lo haga domingo a domingo. Si ese es el día que usted viene para recibir esa unción del Señor y, y usted cuando sale de aquí sale casi flotando. Nuevamente. Al día siguiente, esa misma tarde quizá al día siguiente cuando comience sus actividades sus pies van a volver a pisar la tierra y esa unción quedó a un lado porque posiblemente es que no estábamos juntados verdaderamente si usted viene domingo a domingo a buscar esperanza aquí en este lugar y, y, y se lo estoy diciendo de corazón de verdad, está haciendo muy bien hay que hacerlo pero esto no es lo único esto no es lo único por eso nosotros como iglesia insistimos en nuestras actividades semanales. Todo lo que hacemos tiene propósito. Todo lo que hacemos es con motivo de que usted entienda que nuestras vidas tienen esperanza, que tenemos visión, que no se trata del hoy, del aquí, del mañana. Claro que sí, hay que dejarle a Dios el afán de cada día, claro que sí. Pero de, de seguro, de se lo digo nuevamente con, con mucha humildad. Pero con la certeza de que usted está aquí, en otro país en el cual no nació. De seguro eso es lo que usted lo ha movido muchas veces en su vida, hacer muchas cosas, una visión de hacer algo. Pongamos esa visión en manos del Señor. Porque la nuestra se deteriora, ¿sabe? Si es que no está deteriorada ya, la nuestra, la nuestra se afecta. Pero la visión de Dios es perfecta. Y que todo eso lo podamos nosotros canalizar a través de la oración. Es la única manera. Es la única manera. Perdóneme que yo sea tan repetitivo. Pero usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia. Y si la quiere escuchar en voz alta, si usted quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Y ahí va a escuchar la voz de Dios. Es a través de la oración y de nuestra relación con Él que nosotros podemos hacer todo eso. Le voy a pedir que, que hagamos precisamente eso, que tomemos un tiempo, incline su rostro, por favor cierre sus ojos. Y esto se lo pido, siempre se lo digo, es para no distraernos, para que usted pueda enfocarse. Tome un momento ahí en la presencia del Señor. Tome un par de minutos, dos, tres minutos para orar, para hablar con Dios. Si no tiene nada que decirle, pues, pues no diga nada, escuche. Quizá Dios ha estado hablando a su vida en este momento, en estos últimos minutos, y quiere que usted entienda algunas cosas. Abra sus labios para decirle, continúa hablando, Señor. Permítame entender eso que quieres que yo conozca.